0: Xin xem Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Kệ Tụng Chủ Giả Thần Bài Thứ chín Chúng sanh ngu si thường loạn trượt Kỳ tâm chiên độc thậm khả uy Như lai từ mẫn di xuất hưng Thử diệt oan thần năng ngộ hỷ vị thứ chín là chư căng thường hỷ chủ dạ thần pháp môn ngài đã tu học là phổ hiện trang nghiêm đại bi ý nghĩa này chúng ta rõ ràng có thể lý giải được ngài dùng đái từ đại bi để quản độ chúng sanh từ bài tán tụng đặc biệt nói Tập khí phiền não nghiêm trọng Của chúng sanh thế gian Chư thần khá Câu đầu tán tháng tóm lại là nói Cảnh giới của chư Phật Trong tán tụng của Ngài đây không có Câu thứ nhất Tán tụng của Ngài là Nói chúng sanh Tham sân suy mạng Tam độc Tăng thượng Giống như nói Xã hội hiển tiền của chúng ta Đây cũng là khải thị Rất lớn cho chúng ta vậy Trong thế gian Mà chúng sanh Không chuyện ác nào Không làm gì Thế gian này cuốn vào địa ngục ngạ quỷ đích thực là địa ngục ngạ quỷ súc sanh thiên thai đại sư nói với chúng ta mười pháp giới lão nhân gia ngài lại nói mười pháp giới làm một trăm pháp giới trong mỗi một pháp giới đều có mười pháp giới nói theo nhân pháp giới chúng ta trong nhân pháp giới có phật trong loài người có bồ tát trong loài người thanh văn duyên giác trong loài người có thiên nhân trong nhân gian cũng có súc sanh trong nhân gian hình trạng là hình dạng con người nhưng tư tưởng hành vi của nó là súc sanh ngã quỷ của nhân gian Địa ngục của nhân gian Chúng ta nghĩ xem rất có đạo lý Đây là thiên thai trí giả đại sư Lúc gì chúng ta giải thích kinh Hoa Nghiêm Bảo chúng ta Điều Phật giảng trong kinh là Nguyên lý, nguyên tắc Chúng ta phải hiểu, phải thể hội. Cảnh giới trang nghiêm vô lượng. Ngày mở cho chúng ta, 10 pháp giới cứ triển khai chính là 100 pháp giới. 100 pháp giới, chúng ta hiểu 100 pháp giới lại triển khai nữa. Trong mỗi một pháp giới lại có 10 pháp giới. Chính là 1.000 pháp giới. Pháp giới vô lượng, vô biên. Từ đạo lý này, chúng ta có thể giác ngộ Chính là cả đời này, chính chúng ta Trong một ngày từ sáng đến tối, chúng ta trải qua mười Pháp giới Chúng ta đối mặt mọi người, mọi sự, mọi vật Khởi một niệm bình đẳng tâm là Phật Pháp giới Thấy người này không vừa mắt, trong lòng khởi tâm sân khỏe là địa ngục Pháp giới Pháp giới chuyển biến từng sát na sát na từ ý niệm. Pháp giới vô lượng vô biên đều sanh từ vọng tưởng phân biệt chập trước. Khởi một ý niệm, pháp giới biến đổi. Chỉ có pháp thân đại sĩ, các ngài trong tất cả cảnh giới chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. cho nên ngài trụ nhất chân pháp giới. trong thiền tông, tông môn thường có cách nói như vậy. mặt mũi vốn dị trước khi cha mẹ chưa sanh. bổn lai diện mục chính là nhất chân pháp giới. bổn lai diện mục chính là viên sư trụ bồ tát. Đó là chứng đắc nhất chân không khởi biến quá nữa Trong mười pháp giới Sát na, sát na biến theo ý niệm Cho nên Phật giảng nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh Nhất thiết pháp này bao quát pháp giới Các nhà khoa học thời nay đã nói Đó chính là không gian các chiều khác nhau là từ trong ý niệm sanh dị của chúng ta Hiện ra hiện tướng này Hiện tượng này chắc chắn không phải chân thật Trong bài kể này Bồ Tát nhắc nhở chúng ta Chúng sanh ngu si Thượng loạn trượt Ngu si là si Loạn là bất tịnh trược là chẳng thanh tịnh bị ô nhiễm Cho nên loạn là sân phiền não, trược là tham phiền não, trược là chẳng thanh tịnh. Cách phối của chúng ta là từ giới định tuệ phối theo tham sân si tri giới Đối trị tham dục Thiền định Đối trị sân khỏe Loạn Dùng thiền định để đối trị Định để đối trị Trược Dùng giới để đối trị Tuệ Là đối trị ngu si phần trước Ba chữ chỗ này Chính là tham sân si tham sân si gọi là ba độc phiền não phiền não vô lượng vô biên đều sanh từ đây đều sanh từ ba điều này cho nên ba thứ này là phiền não căn bản phiền não ba độc chúng ta chắc chắn không thể khinh xuất trong kinh giáo Phật giảng chuyện này nhiều nhất. Quả báo của họ chính là ngạ quỷ địa ngục súc sanh. Tâm tham là nghiệp nhân của ngạ quỷ đạo. Sân quỷ là nghiệp nhân của địa ngục đạo. Ngô si là nghiệp nhân của súc sanh đạo. lời thiên thai đại sư nói với chúng ta chúng ta hồi tưởng lại người này lòng tham vô cùng nặng ngã quỷ của nhân gian họ là thân người thực tại nói họ là quỷ đạo họ tương ứng với quỷ đạo sau khi chết nhất định đọa quỷ đạo ngã quỷ của nhân gian lòng sân hận đặc biệt nặng Là địa ngục của nhân gian Lòng ngu si đặc biệt nặng Ngu si là gì? Phải trái tà chánh Không tài nào phân biệt nổi Xem giả như thật Xem ác như thiện Ngu si Nghiệp nhân của súc sanh đạo chúng ta minh bạch đạo lý này biết những chân tướng sự thật này nhất định phải tự mình phản tỉnh bình thản tương lai ta sẽ đến đường nào ta hiện tiền là đường nào mà trí giả đại sư đã nói học phật không có gì khác hết thể là nâng cao hướng chính mình lên mà thôi vì vậy đoạn tham sân si các vị vĩnh viễn chẳng đọa ba đường ác đây là nói nhân quả của các vị nhân quả là chân thật người thời nay thường nói chân lý chân lý là gì nhân quả báo ứng là chân lý trong vũ trụ phật không thể thay đổi nó bồ tát càng không cần nói thiên thần thượng đế đại phạm thiên dương được ấn độ giáo thờ mang hê thủ la thiên dương được kinh phật nhắc đều không thể thay đổi nhân quả nhân quả là chân lý pháp thế gian chẳng lìa nhân quả pháp xuất thế gian cũng chẳng lìa nhân quả bộ đại phương quản phật hoa nghiêm kinh Tổ sư Đại Đức của Hoa Nghiêm Tông Phán biệt cho chúng ta bộ đại kinh này Là Ngũ Chu Nhân Quả Kinh Pháp Hoa Tổ sư Đại Đức Thiên thai Tông Phán là Nhất Thừa Nhân Quả Phật thuyết pháp vẫn không rời khỏi nhân quả. Nếu không tin tưởng nhân quả bao ứng, người này chính là hạt giống địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh, họ không có phần. Nó là địa ngục Ấn quan Đại Sư xuất hiện trong thế gian chúng ta Đó là Như Lai Từ mẫn Di Xuất Hưng Muốn cứu Khu vực của chúng ta Chúng sanh khổ nạn trong thời đoạn này. Đặc biệt đề xướng Giáo dục nhân quả. Chúng ta xem ngay trong hành trạng Cả đời lão nhân gia Ngài Đề xướng Liễu Phạm Tư Quân Đề xướng cảm ơn thiên đề xưởng an sĩ toàn thư thật đấy ba thứ này đều không phải kinh phật nhưng ba thứ này có thể giúp các vị chẳng đọa ác đạo, quả thực có thể cứu dạng kiếp giận hiện tiền, có thể giúp chúng ta gạt hại hạnh phúc mỹ mãn chúng nhân gian. Nếu không tin tưởng. Vấn đề này nghiêm trọng Cho nên ngày nay chúng ta có thể gặp Tổ sư Đại Đức Tổ sư Đại Đức mặc dù chẳng còn nữa Lời dạy của Ngài lưu tại nhân gian Chúng ta thấy đều tiếp xúc được Đều xem được, đều đọc được vấn đề là chính chúng ta có đủ thiện căn phước đức hay không chúng ta có thể gặp những sách vở của tổ sư đại đức những di giáo này đây là duyên phận duyên phận chúng ta có không thiếu thiện căn phước đức nhân duyên ba điều kiện trọn đủ thì chúng ta đắc độ Trong tôn giáo khác nói là Được cứu rỗi Ba điều kiện thiếu một điều Các vị không thể được cứu Ba điều kiện thấy đều trọn đủ Thì được cứu Tự độ rồi sau mới có thể độ tha Đây là đạo lý nhất định Bản thân chưa đắc độ lời các vị nói không chắc chắn tại sao mình nghi hoặc mình ngôn từ ngữ khí của các vị không chắc chắn người ta nghe cũng không tin tưởng bản tính bản nghi mình thật sự nhập cảnh giới này thật sự được ưu điểm này ngữ khí của các vị kiên định chẳng dời từng câu chân thật Khi Ấn Tổ còn tại thế Ba bản sách này Phân lượng của An Sĩ Toàn Thư nhiều hơn một chút Liễu phàm Tứ Quấn và Cảm ứng Thiên Phân lượng đều chẳng lớn Số lượng Lão nhân gia Ngài In Vừa quá ba triệu bản Đây là thời đại đó Trước hai lần đại chiến Ngài lưu thông số lượng lớn như thế Chúng tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc Ngài là cao tăng đại đức của Phật Môn Cả đời in kinh Phật lưu thông không có số lượng lớn như vậy Tại sao ba thứ này Ngài xem trọng thế? cực lực đề sướng như thế. Chúng tôi xem trong truyện ký. Tuổi trẻ ngài sống vào cuối triều Thanh. Ngài ở núi Phổ Đà. Tri huyện Định Hải ngưỡng mộ đại sư, muốn lễ mời ngài đến Định Hải hoằng pháp. ấn quan đại sư phái một người đi chín ngày không đi nguyên nhân gì? Quỳ quan chín ngày khẩu âm rất nặng nói chuyện người địa phương kia nghe không hiểu còn phải tìm phiên dịch rất phiền phức cho nên ngài phái các học trò của ngài qua bên đó giảng gì? Dạng cảm ứng thiên, dạng âm chắc văn Không phải đi giảng kinh Phật Trong truyện ký tôi đọc những điều này Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc Về sao tôi ở Đài Bắc Lão Pháp Sư Đạo An ở Đài Bắc Mở Đại Chuyên Phật Học Giảng Tòa Ở Giảng Đường Trung Hoa Phật Giáo Hội Mời tôi đến làm Tổng Chủ Tịch Tôi có một năm mở khóa Chính là giảng Cảm ứng Thiên Giảng Liễu phàm Tư Quân Có một hôm Lúc tôi lên tiết giảng Gặp một vị Pháp sư ở dưới lầu Pháp sư này cũng rất có tiếng tâm ở Đài Loan Ông lớn tuổi hơn tôi, xuất gia lâu hơn tôi là trưởng giả Tôi rất tôn kính với ông Ông bảo tôi đứng bên Giáo huấn cho tôi một hồi Ông là người xuất gia, Pháp sư xuất gia Pháp sư giảng kinh Tại sao ông lại giảng theo ngoại đạo? Tại sao ông không giảng Phật Pháp Tôi nói tôi không giảng theo ngoại đạo Cảm ứng thiên là ngoại đạo Liễu Phạm Tứ Quấn là ngoại đạo Tôi nói Ngài nói những điều này Không phải tôi dẫn đầu Ấn Quang Đại Sư dẫn đầu Ngài mắng ông ấy trước đi Không phải tôi mở đầu Ấn Quang Đại Sư mở đầu đấy tôi đi nói theo sau ngày ấy thôi ngài đi mắng ấn quan đại sư đi cuối cùng tôi bảo ông tôi nói cảm ứng thiên liễu phàm tứ quấn là kim phật nói bậy ông bảo tôi nói bậy tôi nói những thứ này được pháp ấn phật giáo ấn định pháp ấn gì Chớ làm các điều ác Dân làm những điều thiện Tự làm sạch ý mình Là lời chư Phật dạy Đây có phải phát ấn không? Mấy thứ này có phù hợp với điều Phật giảng không? Mặt ông đó bừng rồi bỏ đi Chấp trước, chấp trước kiên cố. Sai rồi Chúng tôi giảng kinh mân côi, kinh mân côi cũng là kinh Phật. Tối hôm qua các vị đã nghe câu nào chẳng phải Phật Pháp là kinh Phật. Phật Pháp viên dung. Phật Pháp không có định Pháp. Cho nên Phật giảng đếm nguyên tắc tối cao đó gọi là Pháp ứng Bất kể người nào nói Thiên nhân nói, tiên nhân nói Ngoại đạo nói Chỉ cần nguyên lý nguyên tắc tương đồng với ta Thì đó chính là Kinh Phật Tâm lượng nhất định phải lớn ẩn tổ đề xướng ba thứ này chúng ta phải hiểu là thương tình khuyên nhủ. Mục đích là cứu giảng kiếp nạn của thế gian này. Vì sao? Phật pháp mặc dù tốt nhưng không phải thời kỳ ngắn có thể thu được kết quả. Nho già mặc dù tốt nhưng chí ít cũng 10 năm 20 năm Dạy dỗ mới có thể thu được hiệu quả Không kịp Hiện tại phải cấp cứu Biện pháp cấp cứu Nhân quả hữu hiệu nhất Cho nên nói nhân quả báo ứng với các vị Nếu không tin tưởng nhân quả báo ứng nữa Thì chư Phật Bồ Tát Thần Tiên đều bó tay Không cứu được đành tuyên bố địa cầu này chết rồi các vị nói điều này đáng sợ lắm chứ chuyện này nghiêm trọng lắm chứ không phải chư phật bồ tát hiện thân nhắc nhở chúng ta nghĩ kiểu gì cũng không ra Ai có thể nghĩ dùng ba thứ này Để cứu giãn kiếp nạn Đó là trí tuệ chân thật Thế gian của chúng ta có tin tưởng nhân quả hay không? Hiện tại thế gian này Người không tin nhân quả chẳng ít Tôi nghe nói Còn có người đi hỏi Một số người xuất gia Người xuất gia là một vài chuyện không đúng pháp Họ nói nhân quả bao ứng với vị đó Người xuất gia trả lời sau Nhân quả đã bị người ta ăn nát như trái táo vậy Sau khi tôi nghe rồi Phật Bồ Tát chẳng còn cách gì Phật Bồ Tát chỉ có nước cáo lui nhanh vậy Nhưng vẫn tốt thế gian này còn có một số người có thể chấp nhận có thể tin tưởng có thể chấp nhận có thể tin tưởng chúng tôi biết người này có thiện căn có phước đức người ăn nát nó như quả táo đều không có thiện căn phước đức câu thứ hai kỳ tâm kiên độc thậm khả úy kiên là kiên cố, độc là ba độc tăng thượng, hoàn toàn là tự tư tự lợi, đối đãi người khác thật sự vô tình vô nghĩa, cho đến cả đối đãi cha mẹ vợ con đều không chăm sóc, người như vậy. Thế rằng hiện tại chúng tôi có nghe được qua trong tin tức báo chí. Bồ Tát ở đây bảo chúng ta đây là chuyện rất đáng sợ. Tối hôm qua Tôi cũng nêu lên Đây là lời Thổ dân Úc Châu nói Mọi sinh vật Trên đĩa cầu này E là một ngọn cỏ nhỏ Nó sinh trưởng lên Đều có ý nghĩa của nó Đều có mục đích của nó trước đây chúng ta sơ suất chuyện này chúng ta không chú ý đến đây là thổ dân Úc Châu nhắc nhở gì chúng ta chúng ta nghĩ ngợi kỹ lưỡng xem đúng không đúng rất có đạo lý không hay không khác với Phật pháp giảng Mục đích của nó ở đâu? Chúng ta cứ nghĩ thì minh bạch. Mục đích của nó là duy trì cân bằng sinh thái của địa cầu Một ngọn cỏ bé đó lớn lên Mục đích của nó là duy trì cân bằng sinh thái địa cầu Ý nghĩa của nó là chung sống hòa bình Với tất cả chúng sanh Cùng hưởng tự do vui vẻ Đó là ý nghĩa chân chánh của nó Nhưng gặp phải những người Kỳ tâm kiên độc thậm khả úy Thì phiền phức lớn rồi Họ thấy họ không thích Họ cắt nhộ nó Cắt nhộ Phá hoại cân bằng sinh thái tự nhiên Phá hoại Đối đại chúng sanh bình đẳng Chung sống hòa mục có lẽ có người nghe tôi nói lời này đâu thấy có gì nghiêm trọng pháp sư tịnh không ngài lại nói nhảm nói bậy từng câu tôi nói đều là lời nói thật cũng có người hỏi trên thế giới hiện tại có rất nhiều động vật chim thú có vài loài đã dần đi về hướng tuyệt chủng những loài động vật gọi là quý hiếm này bây giờ được nhân loại bảo vệ nhân loại chúng ta bảo vệ chúng bảo vệ chúng ra sao Không hiểu được Phải biết Khi phá hoại những cỏ cây này Rất nhiều loài động vật Không thể sống được Các vị phá hoại điều kiện sinh tồn của chúng Chúng phải rút ngắn thời gian sống Trong thế gian này thôi Những động thực vật này dần dần Biến mất khỏi thế gian này Cuối cùng con người cũng sẽ biến mất khỏi thế gian luôn Người cũng không thể sinh tồn Lời này quyết không phải lời dọa nạt Chúng tôi từng xem báo Các nhà khoa học đã đưa ra lời cảnh báo Đây là nói dựa theo thống kê khoa học Họ nói nếu nhân loại chúng ta Không thể cải thiện Sự bảo vệ của con người Đối với môi trường sinh thái Đĩa cầu này Dọn dẹp ô nhiễm do con người gây ra Thì địa cầu này có thể duy trì cho nhân loại sinh tồn chỉ có 50 năm 50 năm sau trên địa cầu không thích hợp cho con người cư trú nữa Đây là các nhà khoa học đề xuất Bây giờ mọi người hiểu điều nghiêm trọng nhất Là từng ozone Nam Bắc Cực địa cầu Bị phá hủy rồi Khí hậu toàn thế giới bất thường Có thay đổi Nhiệt độ dần dần tăng lên Băng ở Nam Bắc Cực Bắt đầu tan chảy Sự tan chảy này Theo tốc độ trước mắt Đại khai cũng phải 4-50 năm Thấy đều tan chảy hết Nhưng trong tưởng tượng của chúng tôi Sẽ không lâu dài vậy Vì sao chắc chắn tốc độ tan chảy tăng Khả năng là 5-10 năm, năm Băng của Nam Bắc Cực tan chảy hết sau khi tan chảy mực nước biển dân 50 mét Các thành phố duyên hải toàn thế giới Sẽ đều chìm trong nước Diện tích lục địa của địa cầu nhỏ lại Nước biển mở rộng lên Ai gây ra có người gây ra Đây chính là không hiểu biết Môi trường tự nhiên quan hệ mật thiết Với sự sống của chúng ta không hiểu Cho nên Phật Bồ Tát Thánh Hiện giáo dục với chúng ta Dạy những điều gì Tôi quy nạp thành ba chuyện Chuyện thứ nhất là Dạy chúng ta Hiểu quan hệ người với người Chúng ta làm sao chung sống Hòa mục Hỗ trợ hợp tác với người Thứ hai là dạy học Là dạy chúng ta hiểu Quan hệ với môi trường sống Đó chính là phải hiểu rõ triệt để Cân bằng sinh thái của địa cầu Không những phải hiểu cân bằng sinh thái của địa cầu Mà còn cần phải hiểu cân bằng sinh thái trong vũ trụ Hiện tại khoa học gia biết địa cầu chúng ta Quay quanh mặt trời Thái Dương Hệ Thái Dương Hệ quay quanh Ngân Hà Hệ các hành tinh trong Thái Dương hệ Các hành tinh trong Ngân hà hệ Đều có quan hệ với chúng ta Không thể nói không có quan hệ Làm sao có thể duy trì cân bằng Thứ ba là Dạy chúng ta Thấy rõ Mối quan hệ của người Với trời đất quỷ thần Đây chính là chúng sanh các chiều không gian khác nhau. Khoa học gia hiện tại nói Vẫn có quan hệ với chúng ta. Ba loại quan hệ này đã rõ ràng minh bạch rồi Thì xử lý được rất tốt thiên hạ thái bình. Người người hưởng phước Ba quan hệ này làm không tốt thì phiền phức nhiều đây Bây giờ ba quan hệ đều bị phá hoại cả Chúng tôi tính ra vô cùng may số Sống trong thời đại này Còn có thể gặp lời dạy của Thánh Hiền không dễ dàng. Chân chánh là trăm ngàn muôn kiếp khó tìm gặp. Chúng ta đã gặp. Gặp là có nhân duyên trong ba điều kiện. Có duyên phận gặp được rồi, bây giờ phải hỏi xem mình có thiện căn có phước đức hay không. Thiện căn là gì? Gặp Có thể tin, có thể hiểu là thiện căn Phước đức, có thể làm, có thể chứng là phước đức Gặp phải tin tưởng Tin tưởng mọi lời dạy của Thánh Hiền Đều tuôn từ nơi tâm tánh Tuyệt đối không phải học thuyết của một nhà nào, một phái nào Không phải giáo điều của một tôn giáo nào Cách nhìn của chúng ta như vậy là nhìn sai bậc Thánh Hiền đều là minh tâm kiến tánh Minh tâm kiến tánh trong Phật giáo chúng ta gọi là Phật Bồ Tát minh tâm kiến tánh trong các tôn giáo khác họ gọi là thiên sứ gọi là tiên tri phải hiểu danh xưng khác nhau nhưng cảnh giới của các ngài xác thực tương đồng ngôn hành của các ngài xác thực là nhất trí các vị thầy cẩn thận là nhất trí các vị thấy sơ sài Là rất gần gũi Quan sát di tế nữa là nhất trí Vậy là chúng ta dần dần Giác sát được chân tướng sự thật Si loạn trượt Chúng ta chắc chắn phải diễn ly Trước hết ra tay từ trượt tức ô nhiễm trước hết chúng ta phải hiểu Diễn ly tất cả ô nhiễm Cũng tức là nói Chúng ta mong cầu Đừng bị cảnh giới Không tốt bên ngoài Ảnh hưởng đến thân tâm mình hiện tại ô nhiễm này quá nhiều quá nhiều rồi mức ô nhiễm tổn hại vô cùng nghiêm trọng mấy người có thể Cất lòng cảnh giác Quả khứ có một đồng tu đưa một tờ báo cho tôi xem Hình như năm ngoái Một bản Quảng cáo Bản này viết một câu Tham lam là động lực của xã hội nên sửa lại rằng tham lam là động lực của ngạ quỷ không sai chút nào. Đây là thế giới gì? Thế giới quỷ, không phải thế giới người. Bài kệ trong kinh văn này chính xác. Không nói sai chút nào Thế giới này đáng sợ Trên địa cầu từ lúc Có sự đến nay Trước giờ chưa từng gặp Hiện tượng này Hiện tượng này xuất hiện Bị chúng ta nhìn thấy Chúng ta nhìn thấy Rốt cuộc lành hay dữ nếu không có lòng cảnh giác thế giới này đem lại tai hòa cho chúng ta nếu vì vậy đề cao cảnh giác chính mình đây là điềm lành chứ không phải điềm dữ đề cao cảnh giác dội đoạn tham sân si ngay Chỉ cần đoạn phiền não Trong Hoa Nghiêm đã nói Giọng tưởng phân biệt chấp trước bỏ đi Chúng ta không chịu tai nạn này Đó là tự độ Các vị nếu không thể từ bỏ Tai nạn này không thể nào tránh khỏi chúng ta ngày nay thật sự giác ngộ rồi chân chánh biết những chân tướng sự thật này hậu quả về sau nên xử trí ra sao toàn tâm toàn lực làm việc tốt việc tốt là gì lợi ích chúng sanh lợi ích xã hội là việc tốt việc tốt bậc nhất trong những việc tốt là giúp chúng sanh giác ngộ ấn quan đại sư là một tấm gương tốt cho chúng ta là khải thị rất lớn Ngài đem toàn bộ cuốn giường của tứ chúng đệ tử cho Ngài Đi in kinh Lưu thông bốn phương tám hướng toàn thế giới Lúc ấy chỉ có dùng phương pháp này Hiện tại chúng ta hiểu giúp người giác ngộ phải nhanh. Chắc chắn không thể đợi chờ nữa. Ngày nay phương pháp hữu hiệu nhất là truyền hình. Chúng ta không cần đi xây chùa, không cần làm đạo tràng. Tiết kiệm bớt đi, chúng tôi mua thời lượng của đài truyền hình Chúng tôi truyền bá những lý luận Và sự thật về nhân quả bao ứng Hy vọng nhắc nhở mọi người giác ngộ Ngay bây giờ đây là công đức bậc nhất Việc tốt bậc nhất Nếu lực lượng của mình không đủ Chúng tôi có thể kết hợp Một số đồng tu chí đồng đạo hợp Nhất định phải biết Trong thời đại ngày nay Nhân lực của chúng ta phải tập trung Tài lực phải tập trung vật lực phải tập trung Mới có thể làm một chút sự nghiệp nếu cứ phân tán thì lực lượng mỏng Không thu được hiệu quả Đó thật sự là tâm có dư mà sức không đủ vậy Làm việc tốt Tích công đức Công đức của một ngày nếu công đức này là chân thật Thì một điều thiện Đáng bằng muôn điều thiện Số muôn vẫn là số một Không quá lớn Một điều thiện Là đại thiện cứu cánh viên mãn Đại thiện vô lượng vô biên Thì xem các vị biết làm hay không Điều thiện đức này có thể khắp hư không Pháp giới Cho nên Hành thiện không có trí tuệ không được Không có phước đức cũng không được Người nghiệp chứng sâu nặng không biết hành thiện Điều thiện họ làm là tiểu thiện Tuệ nhỏ thiện nhỏ Chỉ có người đủ trí tuệ chân thật Phước đức chân thật Thì lượng lớn phước lớn Họ có thể tu đại thiện Chúng tôi đọc trong bút ký Tiểu thuyết của người xưa Tiên sinh dễ trọng đạt Trong Liễu Phạm Tư Quân cũng trích dẫn ông. Đây là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Cả đời tạo tội nghiệp vô lượng vô biên. Một việc thiện thôi, toàn bộ đều che lấp hết. việc Thiện Ý Có sức mạnh lớn Lớn ở đâu Lớn bởi ông chân tâm Vì người Không phải vì mình Cho nên cuộc đời tạo tá tội nghiệp rất nhiều Đều là vì mình tự tư tự lợi điều ác tạo nhiều đi nữa chẳng tính là đại ác điều đại ác là gì vì tự tư tự lợi cho ta mà hại tất cả thương sanh trong thiên hạ đó là đại ác đại ác các vị cũng không làm được các vị cũng không có năng lực làm Cho nên người bình thường tạo ác đều không phải đại ác, nhưng ác vô cùng nhiều. Giả như các vị có một ngày thành tâm thành ý nghĩ ngợi vì tất cả chúng sanh giúp đỡ họ diễn ly tai nạn, có thể đạt được hạnh phúc. Phước báo của một niệm này lớn đấy. Có thể che lấp hết luôn tội nghiệp cả đời các vị. Chúng ta phải hiểu đạo lý này Đạo lý này là thật chứ chẳng phải giả đâu Quyết không phải chư Phật Bồ Tát Các Ngài đến Khuyên thiện không phải Đó là chân lý Là sự thật Chắc chắn luôn đúng Như Lai Từ Mẫn Di Xuất Hưng Xuất Hưng chính là xuất hiện ở thế gian Chính là gì ác nghiệp chúng sanh tạo quá nhiều Phải chịu ác báo Ác báo này vô cùng thê thảm Những bậc tiên tri tiên giác Các ngài phải đến thế gian này Giúp những kẻ bất tri bất giác chúng ta Giúp đỡ kẻ bất tri bất giác Nhất định phải nhờ hậu tri hậu giác Hậu tri hậu giác Mười tỉnh ngộ rồi Lại đi giúp kẻ bất tri bất giác nữa Vấn đề này mới có thể giải quyết trong xã hội hiện tiền này cụ thể mà nói chẳng gì hơn tiện dụng khoa học kỹ thuật cao để truyền bá hướng dẫn lời dạy của thánh hiền đó là nhiệm vụ cấp bách nhưng khoa học kỹ thuật cao đang không ngừng tiến bộ không ngừng phát triển ai đi dạy Xã hội Trung Hoa đang động loạn Tôi cũng từng gặp không ít các đồng học Hết sức yêu thương quốc gia dân tộc Họ ở Trung Hoa Cũng có địa vị tương đối Cũng có danh phận tương đối Tôi nói chuyện với họ Rằng cứu giảng xã hội Trung Hoa động loạn không khó Thật sự trong một quốc gia lớn vậy Tìm 10 người, 8 người dạy học Dạy Đạo đức Truyền thống họ có thể làm giỏi tìm 10 người 8 người không khó đâu gồm những người này là một nhóm mỗi ngày dạy hai tiếng trên đài truyền hình tôi nói nửa năm đến một năm là Trung Hoa sẽ thiên hạ thái bình các vị đi tìm đi lại qua 5 năm, năm nữa không tìm được Những người này e đều đã qua đời cả rồi Bây giờ đi tìm còn kịp Hiện tại không tìm 5 năm, năm sau không tìm ra đâu Những người này Chỉ ít đều 70 tuổi trở lên Họ còn được học giáo dục Truyền thống Họ hiểu những đạo lý lớn Mà Thánh Hiền đã nói Xong Quan trọng hơn Phải bồi dưỡng nhân tài Nối tiếp Hồi trước Tôi nghe nói Trung Hoa Có 8 cụ Phá khởi phong trào đọc kinh trong tám cụ ấy hình như có triệu phát lão có tạ băng tâm tôi nghe nói có vài gì ấy các cụ cực lực đề xướng hiện giờ tám cụ này không biết còn sót lại mấy cụ nữa Sự tình này quan trọng hơn gì hết Bây giờ nếu còn không giác ngộ Về sau sẽ đứt luôn Vậy mới thật sự đáng gây sợ Ngày nay ai có thể làm công việc này thì người đó chính là cứu thế chủ Trên đĩa cầu ngày nay Nếu họ có tài lực này Có vật lực này Chúng tôi đến nơi tìm kiếm Tìm những cụ già này Chúng tôi ngày nay Có biện pháp Chúng tôi thu ảnh thu hình Trong phòng nhỏ là được Mời họ mỗi ngày ở đây giảng hai tiếng đồng hồ Bảo lưu lại những thứ đó Tương lai có cơ hội Chiếu rộng lên đài truyền hình Lưu giữ lại Nếu không thì tương lai có cơ duyên này Mà không có tài liệu Các vị nói xem Đáng tiếc lắm chứ Nhà đài truyền hình nào đồng ý Chiếu lên Thì chủ nhân của nhà đài truyền hình đó Chính là cứu thế chủ Người đó là Thượng Đế Tái Lai. Người đó chính là Chư Phật Bồ Tát Thị Hiện. Chúng tôi ngày ngày mong cầu. Chúng tôi toàn tâm toàn lực làm công tác này. Đang bồi dưỡng những người trẻ Hoằng Pháp lợi sanh Các vị có thể đảm nhiệm Sứ mệnh cứu giảng toàn thế giới hay không? Mẫu chốt là ở chỗ Có chịu xả mình vì người không? Đây là mấu chốt thật sự Buồn danh văn lợi dưỡng của mình xuống buông sự hưởng thụ ngũ dục lục trần của mình xuống Tình nguyện sống cuộc sống thanh bần Của Phật Bồ Tát Thần Thánh Thiên Chúa Giáo Cư Đốc Giáo Giảng Thần Bần Vì sao phải sống như vậy? không bị văn minh vật chất bên ngoài cảm dỗ. Thật sự đạt đến tâm địa thanh tịnh chẳng nhiễm mấy trần, sau đó các vị mới có thể sanh trí tuệ, các vị mới có thể nhìn được thấu triệt tánh tướng. Lý sự nhân quả của cả thế gian này các vị mới có năng lực giáo hóa chúng sanh nếu chính mình không chịu hy sinh hay nói cách khác các vị không thể gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sanh cho nên các đồng học phát tâm phải noi gương với Phật Phải nói gương giới Thượng Đế Phải nói gương với người sáng lập Các tôn giáo thế gian Thế giới này Sẽ được cứu Chúng sanh có phước rồi Từ bỏ mọi hưởng thụ của chính mình Tất cả chúng sanh đều được phước nếu ta thỏa mãn hưởng thụ của ta Thì tất cả chúng sanh đều phải gặp già Các vị nghĩ kỹ lưỡng xem có phải đạo lý này không? Nghĩ thông đi Chúng ta từ bỏ tất cả hưởng thụ văn minh vật chất Có nên hay không? Nghĩ cho nhiều đi Nếu không thể buông bỏ chính mình Thì các vị từ bi ở đâu? Chắc chắn phải buông bỏ thành kiến của mình Chắc chắn không thể tùy thuận tập khí phiền não của mình Tùy thuận tập khí phiền não của mình kiên trì thành kiến của mình đó chính là kỳ tâm kiên độc các vị chắc chắn là ác đạo trong ác đạo chắc chắn là địa ngục nếu các vị một niệm hồi tâm một niệm giác ngộ Đèn từ bỏ mọi hưởng thụ cá nhân Toàn tâm toàn lực Vì tất cả chúng sanh phục vụ Tiền đồ của các vị sáng sủa vô hạn Nếu các vị không cầu sanh Thế giới Tây Phương cực lạc Tôi tin tưởng sâu sắc Tương lai các vị sẽ làm thiên dương Khẳng định đây Tại sao phước các vị tu quá lớn, nhân gian không có phước báo lớn vậy? Các vị tu nhân thế nào, về sau các vị chắc chắn được quả báo thế này? Trong nhân thiện được quả thiện. Chính là trong một niệm hiện tiền của chúng ta. Nhất định phải biết loạn trong tâm không phải chuyện tu. Tâm không thanh tịnh Không phải chuyện tố Do vậy Gốc của trượt loạn Đều bởi ngu si Vì sao Các vị hoàn toàn không hiểu Đối với chân tướng sự thật Hoàn toàn mê hoặc điên đảo các vị mới khởi tham sân, các vị mới cống cao ngã mạn, các vị khởi tâm động niệm toàn là tổ người lợi mình, khởi ý nghĩ này, Cầu tổ người lợi mình này vẫn lầm rất nhiều rất nhiều chúng sanh. Điều này không phải sự thật Tổ người chắc chắn không lợi mình Tổ người chắc chắn hại mình Đây là nói thật Lợi người mới là lợi mình chân chắn Nếu là tổ mình lợi người Đó là đại lợi về mình Những đạo lý này người hiểu được càng lúc càng ít Nên chúng tôi nói với người ta Người ta nghe xong người ta có thể tin tưởng không nhiều Sau khi nghe rồi hiểu Chịu phát tâm làm hệt như long phượng sừng lân Chính chúng ta biết chính chúng ta làm thật, làm không chút do dự nào. Đây là biểu diễn vì người. Đối với một số người hậu tri hậu giác, nảy sinh tác dụng khơi gợi. Đối với kẻ bất tri bất giác thì Một chút phản ứng cũng không thể có được Hậu tri hậu giá có phản ứng Bất tri bất giác thì chết chắc rồi không phản ứng Nhưng Hậu tri hậu giác từ từ nhiều lên Kẻ bất tri bất giác cũng sẽ trở thành hậu tri hậu giác Chúng ta phải nỗ lực ở chỗ này phật thường giảng tức việc tham sân si cần tu giới định tuệ đó chính là sửa lỗi giảng trong liễu phàm tư quân sửa từ sự dùng giới định tuệ để diệt tham sân si sửa từ sự là sửa đổi rất gian khổ Sửa đổi rất khó Thêm tiếp nữa là sửa từ lý Các vị thấy đều rõ ràng Minh bạch những đạo lý này Các vị làm lên không khó Lý đã rõ ràng Minh bạch rồi Phải làm về sự Chỉ có lý không có sự Thì không có tác dụng Lý sự không thể chia tách. Đương nhiên thù thẳng nhất Cao minh nhất là sửa từ tâm Nhưng các vị phải hiểu Nếu lý không thông Thì tâm là ý nghĩ Ý nghĩ không chuyển đổi được Nếu lý còn chưa thông Mà ý nghĩ chuyển đổi được Người này chính là Bồ Tát Thái Lai Chứ không phải phàm nhân Phàm nhân chắc chắn làm không nổi Sửa lỗi từ ý nghĩ Sửa này là sửa trong Liễu phàm tự quân nói Cảnh dây ấy không biết phải gấp bao nhiêu lần Thật sự một niệm dung hợp thành nhất thị với chúng sanh quốc độ hư không Pháp giới Đó là cảnh giới trên quả địa như lai cứu cánh viên mạng Đó không phải phạm nhân Điều này có thể làm được hay không? Có thể Nhưng cần có một khoảng thời gian tương đối dài Tự mình chăm chỉ nỗ lực chăm chăm không bỏ Tôi tình có 30 năm 40 năm là được Các vị có thể nhập cảnh giới này Nếu lười biến thối chuyển Còn bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ Thì tiêu rồi Không những không được về tâm Mà không được về lý Không được cả về sự Thật sự nói đến tu hành Chỉ có một câu nói Chịu đau sửa lỗi trước Các vị có thể chịu đau sửa lỗi trước Thì nhất định trước hết Các vị phải nhận thức phải trái. Phải nhận thức thiện ác. Phải nhận thức tà chánh. Phải nhận thức lợi hại. Đó là điều kiện tiên quyết. Nhận thức này chính là nói nhìn thấu. Sau đó các vị mới thật sự hạ quyết tâm dẹp bỏ ba độc kiên cụ. thử diệt oan thần các vị xem vị bồ tát này oan là gì gốc của oan chính là ba độc chư căn thường hỷ oan độc diệt trừ cho nên chư căn của các vị thường hỷ thường sanh quan hỷ tâm Giúp đỡ những chúng sanh Khổ nạn bằng đại từ đại bi Làm nhiều loại thị hiện Vậy mới có thể làm được giống như quan Thế âm Bồ Tát dạy không hay không khác Được rồi hôm nay giảng đến đây À ah. hmm.